0: Wywiad wnet. I od razu przechodzimy do rozmowy. Doktor Tomasz Żukowski, politolog, analityk sceny politycznej jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panie doktorze. Słyszymy oddech pana doktora, ale nie słyszymy tego tradycyjnego dzień dobry, więc zastanawiamy się, cóż takiego się mogło zdarzyć, że pan doktor nas nie słyszy, nie ma słuchawki przy uchu albo zdarzyło się coś zupełnie niespodziewanego z tymi rozmowami telefonicznymi, tak jest, panie doktorze. A kuku, dzień dobry. Jak poranna gimnastyka, jak to przebiega, jakie to jest dziwne. Człowiek nie może nigdy nabrać rutyny i nie wie, dlaczego jest tak, że jest i go nie ma. To jest zagadka, która dręczyła filozofów przez wiele lat jest i nie ma jednocześnie, który z filozofów odpowiadał na takie pytanie, Berkeley może który poddał wątpliwość istnienie świata powiedział wszystko co widzimy jest tylko iluzją, a może Immanuel Kant, a może ktoś inny, panie doktorze panie doktorze zaraz to sprawdzę inaczej przez chwilę państwo będą obserwować, kulisy teatru są czasami ciekawe, panie doktorze dzień dobry Witam serdecznie. O, i teraz pan słyszy, a jak po, podłączę do naszego e, urządzenia, to e, pan doktor nie odpowiada, a może teraz się jednak uda. Nie
1: słyszę, nie. Teraz a? słyszę, a teraz... Halo? A teraz słyszy pan doktor. A teraz słyszę, słyszę, ale hmm. przedtem nie słyszałem nic. To no, e, mówiłem halo jakiś
0: a, ja, a ja musiałem się zwierzyć z mojej nieznajomości e, filozofii e, w tym czasie, kiedy pan doktor e, nie, e, nie słyszał, ale przychodzimy do wyborów e, prezydenckich e, dziś, Piątek, 10 lipca, gdyby pan miał opowiedzieć o tej rzece wyborców, która płynie, przepływa, podejmuje
1: decyzję, to co
0: by pan powiedział?
1: Po pierwsze powiedział, powiedziałbym, że jest ich bardzo wielu, bo ich jest prawdopodobnie około 20 milionów. Ta frekwencja może być w wyborach wyjątkowo wysoka, to na pewno jedna z najwyższych w historii III Rzeczpospolitej ostatnich 30 lat. No, czy ona będzie najwyższa? No to przede wszystkim zależy od... Pogody, pewnie trochę, trochę od tego, jak ludzie potraktowali wakacje, ale przede wszystkim od tego, jak zachowają się osoby starsze. Jeśli uznają, że rzeczywiście, bo tak jest, pójście do lokalu wyborczego nie stanowi większego zagrożenia, jak pójście do sklepu, nawet pewnie mniejsze, no to wtedy frekwencja może być nawet rekordowa najwyższa w historii trzeciego. Ten starszy
0: elektorat tych seniorów starał się zmobilizować i mobilizuje prezydent Andrzej Duda i prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie
1: dla Radia Maryja. Mobilizują, bo? Bo po pierwsze, tutaj mamy do z bardzo ciekawym zjawiskiem, do tej pory w wyborach zawsze osoby gdzieś od 60 lat w górę, oczywiście za wyjątkiem tych już najbardziej, no, z, z, z tych najbardziej zaawansowanych wiekiem, tych już na przykład obłożnie chorych, chodziły najczęściej. Również tym razem, jak wynikało z badań, w, były gotowe pójść częściej, natomiast poszły, jak wynikało z, jeszcze, z innych badań, nieco rzadziej. No, jedyne wyjaśnienie jest takie, że po prostu musiały się czegoś no, obawiać, no, do, w domyśle koronawirusa przede wszystkim no trochę pogoda to była za gorąco było. Natomiast dlaczego mobilizują, o, dlatego że ci wyborcy w, e, w swej większości, to może częściej, czy ponad przeciętnie w stosunku do innych ogółu Polaków, są gotowi głosować na kandydata prawnicy. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy, bo to wależy od tego, co oni robili, ci emeryci, bo to są już przecież emeryci albo renciści na emeryturach, no to bardziej skomplikowane może być prawnie, ale w każdym razie to są osoby, które są weteranami pracy, możemy tak powiedzieć, prawda? Oni już nie pracują, oni oczywiście głosują w zależności od tego, jakie mają też, co czynili wcześniej, jakie mieli poglądy, znaczy jak się uformowało ich doświadczenia życiowe w pracy. Ci, którzy są związani gdzieś tam z zawodami, nie wiem, inteligencko albo mieli doświadczenie pracy w PRL wiązane z funkcjami kierowniczymi, no ci raczej chętnie będą spoglądać w stronę pana Rafała Trzaskowskiego, zwłaszcza ci ostatni. Natomiast z kolei ci, którzy w czasach PRL-u zaczynali pracę zawodową, nawet jako robotnicy, na przykład w okolicach sierpnia roku 80, no są chyba największymi fanami Andrzeja Dudy. Czy
0: możemy w uproszczeniu powiedzieć tak, że target komercyjny, czyli 18-48, tak jest definiowany target komercyjny w mediach, to jest grupa wyborców większościowa Rafała Trzaskowskiego, a ten 48 plus jest grupą większościową prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Nie, to jest ogromne uproszczenie. Tak naprawdę różnica między poszczególnymi kategoriami wiekowymi, pokoleniami, ja wolę jednak nie mówić o ludziach, target komercyjny na szczęście, ja wiem, że pan jest z komercyjnej stacji, no ale przecież to jest komercyjna stacja z etosem solidarnościowym, więc powiedzmy sobie, potraktujmy e, wyborców jak ludzi, jak obywateli, prawda, wolnych, dumnych Polaków, no bo tak to jest w tych wyborach i z tej perspektywy trzeba powiedzieć po pierwsze, że różnice międzypokoleniowe nie są takie duże, one są w kilku punktów, no może e, no, zobaczymy ostatecznie, jak to będzie w drugiej turze, ale w, sensie w pierwszej turze te różnice były niewielkie, to no, z wszak jednym ważnym wyjątkiem, czy właściwie dwoma ważnymi wyjątkami. Rzeczywiście wśród tych ludzi 65 plus, zwłaszcza w środowiskach robotniczych, ta przewaga drzewa dudy była bardzo wyraźna. Ale to pamiętajmy, ci, którzy mają w tej chwili 60 par lat, a byli robotnikami, kiedy, no, kiedy na emeryturę, to są ludzie, którzy w tej większości zaczynali w latach 70. i 80., czyli byli po prostu w bardzo silnie związani z tradycją solidarnościową. I druga różnica to są ludzie najmłodsi, no, których jest wśród ogółu wyborców niewielu, No i oni, jak zazwyczaj, głosowali nietypowo, to znaczy chcieli się odróżnić trochę od swoich rodziców i swoich dziadków, prawda? I chcieli troszeczkę pokontestować rzeczywistość. Z badań wynika, że potem, kiedy sami ludzie zakładają rodziny, pójdą do pracy zawodowej, to wtedy się dołączają do głównych obozów. Na początek kontestują, no i w związku z tym rzeczywiście tam, o ile pamiętam, różnice były większe. Na pierwszych trzech miejscach egzekwo nieomal byli zwolennicy panów Właściwie na czterech pierwszych miejscach Prawie byli zwolennicy panów yy, Hołowni, yy, Bosaka, Trzaskowskiego i Dudy.
0: Muszę trochę się usprawiedliwić. Target komercyjny. Użyłem takiego słowa, bo takiego słowa używają też niektórzy spośród tych, którzy planują kampanię prezydencką. Oczywiście,
1: za... jeśli zwłaszcza pochodzą, jeśli pochodzą z, są pozyskiwani z rynku. No, na przykład, zwracam uwagę, że dla pana Hołowni pracowały bardzo wybitne specjalistki od marketingu, właśnie rynkowego można sprawdzić w internecie, prawda, pracujące na co dzień dla największych światowych korporacji. Przypuszczam, one się pochwaliły, ja przypuszczam, że jeżeli chodzi o pana Trzaskowskiego jest podobnie, tylko tam pracują ci jeszcze wybitniejsi, którzy ze względu na swoje strategiczne interesy się tym nie chwalą.
0: Bo e, widzi pan brękę marketingowców i oczywiście trudno nie oczywiście widzieć tej, nie tej ręki, e, tej ręki w, te, podczas kampanii wyborczej, ale skoro mówimy o wolnych i dumnych e, Polakach, którzy chcą pójść na wybory prezydenckie, 20 milionów, tak jak pan doktor e, powiedział.
1: to może być trochę mniej, ale może być też trochę więcej.
0: To z tych e, dumnych e, i wolnych e, Polaków, większość pana zdaniem z analizy wynika, czy większość zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę, czy na Rafała Trzaskowskiego?
1: Wie pan, no, czy tego co się dowiemy tak naprawdę, yy, nawet nie z egzitu, bo Exit się zwraca uwagę, co, co nietypowe zresztą, pomylił prawie o dwa punkty procentowe w pierwszej turze na niekorzyści Andrzeja Dudy. czy znaczy, mówię, ponad, prawie dwa punkty, jeżeli uwzględnimy tylko ludzi głosujących w kraju. A przecież tylko tacy są w zasięgu egzitu, prawda? No, z tego co wiem, przynajmniej nie słyszałem, żeby egzit był robiony w ambasadach czy, czy w konsulatach. E, więc w związku z tym być może nawet nie będziemy znać dokładnego wyniku jeszcze o 21. Jeśli oczywiście o 21.00 zostanie podany. Może być trochę później, jak na przykład CPW wydłużyć się z powodu na przykład zbyt długich kolejek, na przykład prawda, na Wilanowie, albo gdzieś jeszcze, albo niech będzie w Gorlicach, prawda? Natomiast, e, czyli na, na biegunach e, oburywali, prawda? E, natomiast wie pan... E, ponieważ to są najprostsze do liczenia wybory, a wiemy doskonale, jak szybko Państwa Komisja Wyborcza, która wyraźnie sprawnie działa w tej chwili w ramach nowej formuły organizacyjnej, e, liczy wybory, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby oficjalne, czy żeby prawie pełne wyniki, no pewnie bez jakichś tam grup obwodów wyników z, z konsulatów, e, będą już pewnie w nocy, między niedzielą a poniedziałkiem, więc myślę, że kandydaci, którzy obaj rywale, prawda, e, prezydent i pretendent, prawda, skąd też prezydent, tylko że w, miasta Warszawy, otóż będą pewnie mieli wyscenną noc, mimo tego, że no, ostatnio pracują bardzo intensywnie, chociaż mam wrażenie, że prezydent Duda bardziej intensywnie, co zresztą również zwolennicy pana, e, pana, e, pana Trzaskowskiego ze smutkiem i rozczarowaniem stwierdzają. <śmiech> natomiast, wie pan, e, e, no ponieważ ja tutaj <śmiech> zacząłem od, od metod i technik, natomiast przejdźmy do meritum, otóż wie pan, e, Czyli będziemy wiedzieć to w poniedziałek. Natomiast wie pan, no już dzisiaj będziemy znali ostatnie wszystkie ostatnie sondaże wszystkich ośrodków, no bo rozumiem, że już w sobotę ich podawać nie można. I no generalnie rzecz biorąc, sondaże te wcześniejsze drugoturowe były, miały to do siebie, że na zmiany mieliśmy. Duda-Trzaskowski, 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 prawda? Natomiast najważniejsze są, mówię to jako osoba z trzydziestoletnim doświadczeniem przyglądaniu się sondażom, Wyborczym, no, dokładnie, bo pierwsze ważne były w roku 90. i wtedy też miałem okazję jakoś tam się z bliska im przyglądać. Otóż najważniejsze są te sondaże ostatnie. Te wcześniejsze są formą kalibrowania firmy, narzędzia, czasami z elementem, no nie wiem, tego testowania poprawności politycznej, przez prawda? No, można by to bardziej skomplikowanie opisywać. Natomiast te ostatnie są szczególnie ważne, bo na ich podstawie ocenia się wiarygodność firm, prawda? No, bo jak któraś firma nie trafi, no to w takim razie ma no, w środowisku przechlapane i co więcej, jak pomyli się bardzo, no to może mieć straty w kontaktach z klientami rynkowymi, bo aha, to wiecie, że ta firma to się pomyliła na korzyść, na niekorzyść, nie trafiła o dużą ilość punktów, Nasze znaczy że robicie złe badania. Pamiętajmy, że wszystkie ważne firmy, większość środków mają wcale nie z badań e, politycznych, czy, no, czy w czym wyborczych, tylko mają z badań jedynkowych, z badania dżemów, makaronów i takich różnych innych ciekawych, a ważnych dla nas na co dzień rzeczy, wszyscy my je jemy. No ja na przykład dżemy jem z przyjemnością, Nazwy firmy oczywiście nie wymienię. I, I otóż wie pan, w związku z tym te ostatnie sondaże są najbliższe rzeczywistości. W każdym razie takie, jak spodziewają się wytrawni badacze z środków. No i teraz, co my wiemy o tych ostatnich sondażach? No ostatni chyba, nie wiem czy ostatni, ale ostatni taki z długiego cyklu, który robiła firma Ibris dla polityki sondaż, no jest bardzo rozbudowany w analizie, ale prowadzi do końcowego wniosku, że raczej wygra Andrzej Duda. To ciekawy przykład pluralizmu w ramach polityki. Tygodni Polityka, okładką wspiera Trzaskowskiego, potem 14 tekstami wspiera Trzaskowskiego, potem wywiadem z Trzaskowskim wspiera Trzaskowskiego, a na końcu w ramach pluralizmu informuje, że z badań wynika im, że raczej wygra Duda. <tuszę> to jest pierwszy, czyli IBRIS. Po drugie mamy, po drugie mamy yy, firmę Body Social Change, z której też wynika, że nie znaczy, powinien wygrać, a Duda. I Po trzecie mamy Firma ITFOS, ten, która będzie robiła te najważniejsze badanie EXIT i ona do niedawna mówiła, że wygra raczej Duda, na raczej Ćwaskowski, natomiast w swoim ostatnim chyba już, badaniu, dla bardzo opozycyjnego portalu OkoPress, no, powiedziała, że trzema punktami powinien wygrać e, e, Andrzej Duda, czyli urzędujący prezydent. No i jeszcze mamy firmę Kantar, która opublikowała w czwartek sondaż jest Lemi z leciutkim wskazaniem na pana Trzaskowskiego. I to chyba było badanie dla TVN-u. Ale ja nie wiem, czy to jest ostatnie badanie tej firmy. No poczekajmy, zobaczymy w piątek, dzisiaj właśnie. Te ostatnie badanie też będzie ciekawe. No na razie rozumiem, że jest 3 do 1, jeśli ja wszystkie sądowe zarejestrowałem, a może jest nawet poczekajmy, jeszcze zobaczymy dzisiaj w ciągu dnia, bo one pewnie będą te ostatnie spływać w ciągu dnia. Każda firma będzie chciała mieć to jak najbliżej końcówki żeby mieć największą szansę, żeby się nie pomylić albo najmniej się pomylić i zdobyć puchar prawda, tej firmy, która przewidziała najlepiej wynik wyborów.
0: Pan doktor nie tylko jest obserwatorem, ale często uchylają się przed panem drzwi e, sztabów wyborczych. E, A tym s- razem nie. Ty, <grym> tym, raz, tym razem nie, ale czy e, istnieją te e, mityczne badania sztabów, które są wiarygodne, które są dokładne, czy też to tylko mit?
1: No już panu mówię, znaczy kiedyś te drzwi mi się przede mną uchylały, nawet parę razy i to w, właściwie, no ponieważ ja jestem związany z środowiskiem, z obozem solidarnościowym od zawsze, ja zawdzięczam pannie S z tej z roku 80, właśnie wszystko w swoim życiu zawodowym, bo gdyby nie ona, to ja bym w ogóle nie pracował na uniwersytecie i w ogóle bym nie było w Warszawie, jak sądzę. W związku z tym, jakby całe, znaczy zawsze pracowałem jako ekspert, jako specjalista w zakresie, nazwijmy, dostosowanych nauk społecznych, również doradca, analityk. Pomagałem czasami y, różnym środowiskom politycznym, związanym z, z szeroko rozumianym różnym politycznym, ale to się już skończyło w roku 2000, no, czter, na przełomie roku 2014-2015, więc już, y, no, potem pełniłem jakąś tam przejściową funkcję urzędniczy, ale już bezpośredniego kontaktu z taką bieżącą analizą. To jest teraz niezwykle czasochłonne i no, to w był taki okres, kiedy pracowałem, a już miałem wtedy około 60. No prawie 60 lat miałem wtedy 16 do 18 godzin, 7 dni w tygodniu. To naprawdę nie jest coś, co warto polecać. Ale odpowiadam czas na pana pytanie. Oczywiście są, są robione takie badania, oczywiście są robione w sposób bardzo pogłębiony czasami, ale. Własność w tych badaniach nie jest najważniejsze, co wychodzi z sondażu, e, czyli kto wygrywa, kto przegrywa. no Oczywiście to też się robi, ale ważniejsze są znacznie bardziej pogłębione badania dotyczące niektórych grup wyborców, tak zwanych, takich panów będzie, targetów, prawda? E, no, w tym wypadku to słowo rzeczywiście trudno jakimś innym zastąpić. Czyli bada się różnego typu szczegółowe kategorie, o których wiadomo, że można je pozyskać albo utracić, albo zdemobilizować, albo mobilizować. I pod tym kątem się to robi, na przykład w ten sposób bada się hasła wyborcze. Chociaż muszę powiedzieć, jak już zdradzam tajemnicę, bo rozumiem, że ta tajemnica spowiedzi pewnie po 10 latach już jest nieważna, to takie hasło, w którego w wymyślaniu miałem udział, a które okazało się potem najlepsze, hasło akcji wyborczej solidarności, zawsze wolność polska rodzina, wpierw zostało wymyślone, a potem dopiero zostało zbadane i okazało się, że jest bardzo dobrze.
0: Czy, czy jest e, tak, że e, też jest analiza poszczególnych zdań, fraz, które wypowiadają e, kandydaci w, w, w wyborach? E, Rafał Trzaskowski dzisiaj powiedział, dokręcanie śruby, e, dokręcanie śruby, która, którą jak Państwo widzą e, jest już prawie dokręcona. Nie wiem co i która śruba, ale słowo śruba to jest takie mocne słowo. Czy tak Myślę,
1: że tak. Dorad... Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, że wie pan, od, od czasu, kiedy jakby ja nie mam już tutaj żadnej styczności, bo niech to robią młodzie, a poza tym no, zdecydowanie najlepiej czuję się, kiedy jestem po prostu komentatorem, analitykiem, który ma swoje własne poglądy, ale stara się jakby je oddzielać od po prostu chłodnej analizy e, i próby opowiadania tego. Jestem od zawsze nauczycielem, Belfry, ale wracając do tego, ja podejrzewam, że ta śruba to rzeczywiście jest świadectwo tego, że to nie tylko jest badane, ale to jest badane przez specjalistów od marketingu, tych zawodowych od towarów. Znaczy, no, wie pan, no, końcowe produkty w wypadku tego typu sektora badań rynkowych, to są po prostu spoty reklamowe, w których ma pan 30 sekund albo no, na ogół 30 sekund i tam się każde słowo liczy. I w związku z tym tam testuje się dokładnie każde słowo, no bo. Polityk ma nie w porównywaniu łatwiejszą sytuację. On ma znacznie większe czasy do promocji, prawda? A promocja towarów to jest promocja, która jest skoncentrowana na bardzo krótkich przekazach. W związku z tym tam każde słowo się bardziej liczy, niż w wypadku takiej typowej promocji czy, czy marketingu wyborczego. Więc jestem głęboko przekonany, chociaż to nie mam dowodów, tylko taką właśnie przesłankę, przesłankę, że ta śruba to jest wynik bardzo starannych badań jakościowych.
0: Doktor Tomasz Żukowski jest gościem poranka wnet. Powiedział pan o chłodnej analizie, z tej chłodnej analizy przebiegów już prawie całej kampanii wyborczej. Co wynika?
1: Wynikają trzy rzeczy. Pierwsza no to jest jakby oczywista oczywistość, jakby powiedział klasyk. To znaczy, że w Polsce mamy dwa mniej więcej podobnie liczne, czy równo podobne wielkością, liczebnością. Obozy polityczne. Polska tak się po prostu trwale dzieli. Były tylko dwa wyjątki od tej reguły, to znaczy trzy wyjątki. Od końca licząc. To są wybory w roku 2000, kiedy to Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze, no ale wtedy obóz telewizji był bardzo głęboko wewnętrznie podzielony, rozsypany. Prawda? Drugi przypadek to jest Lech Walensa, który wygrał w, pierwsz, w drugiej turze 70 do 30 mniej więcej z panem na nie więcej, 70 kilka do 20 paru z panem Tymińskim, no ale wtedy znów cały obóz solidarnościowy był dominujący i połączył się we wcześniejszych podziałach. No i oczywiście trzeci, najważniejszy podział, no kiedy obóz solidarnościowy miał ogromną przewagę nad obozem komunistycznym, czy znaczy komunistycznym wtedy jeszcze, w latach 89-90, czyli wybory tak zwane kontraktowe i wybory pierwsze do lat samorządów, prawda? No z tym, że wtedy przypomnę, ta jakościowa, ogromna ilościowa, przepraszam, przewaga zwolenników, Solidarności i prawda, i wyjścia, z dem- wyjścia ku demokracji z komunizmu, to no, została zrównoważona przez e, warunki Okrągłego Stołu, które gwarantowały, i to przypomnę, nie na rok, tylko na parę dobrych lat, do połowy lat 90., przewagę w parlamencie e, stronie komunistycznej, bo to przypomnę, Okrągły Stół nie był żadnym początkiem demokracji, on był rzeczywiście krokiem w kierunku demokracji. On zakładał, przejściową formułę, którą by można nawet takim postabsolutyzmem, żeby nawiązać do profesora Baskiewicza i jego określeń tego, co, jak wyglądały systemy polityczne końca XIX wieku, na przykład Austro-Węgry, z takimi wyborami kurialnymi, czyli szlachta miała oddzielną kurię, kapitaliści mieli oddzielną, a tak zwany lud miał oddzielną. No i w 1989 roku było bardzo podobnie. Lud dostał 35%, prawda, a Stan pierwszy, nomenklaturowy, w trzech odmianach, prawda, tej głównej, czyli PZPR i tej pobocznej, czyli SLD, przepraszam, DTSL i SD, i jeszcze ta środowiska, prawda, katolików e, posłusznych, takich nazwijmy, prawda, dostały razem 65. I to była ewidentna formuła, która miała gwarantować e, wygranie przegranych wyborów przez stronę nomenklaturową. Szczęśliwie lud powiedział w roku 89, że się na to nie zgadza i to w konsekwencji cały ten projekt wykaleiło, ale on przecież tak został dokładnie wymyślony. No to tyle, jeżeli chodzi o okrągły stół. Natomiast wracając do, 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 do pana pytania głównego, e, rzeczywiście Polacy, odkąd mamy już tę stabilną demokrację, w no, ma, mieliśmy tę demokrację tak zwaną liberalną, no to rzeczywiście i teraz też mamy do czynienia z sytuacją, kiedy na ogół te dwa obozy są mniej więcej równe. Czasami przewaga rzędu 50, parę do 30 par jest po stronie środowisk centrolewicowych, lewicowo-postkomunistycznych, a częściowo czasami jest po stronie prawicowo centroprawicowo postsolidarnościowych Paropunktowa. Więc to jest jakby pierwsza oczywista, oczywistość, że tak będzie i tym razem. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, no to wie pan, że na poziomie tych szczegółów można powiedzieć dosyć jednoznacznie. Na podstawie tych sondaży, po pierwsze, i po drugie, na podstawie wyników badań opinii yy, i wyników, yy, to znaczy, to już powiedzieliśmy, po drugie, na podstawie wyników pierwszej pory, 13 punktów procentowych przewagi Andrzeja Dudy nad yy, Rafałem Trzaskowskim, że Andrzej Duda po prostu ma większe szanse, żeby te wybory wygrać. Również dlatego, że ma prawdopodobnie większe rezerwy, bo jeżeli pójdą do wyborów, tym razem chętniej ludzie starsi, jeśli również pójdą ci ludzie, którzy mają podobne poglądy, jak ci, którzy głosowali po jego stronie, to w takim wypadku on ma większe możliwości dodatkowego zmobilizowania, nakłania do pójścia do wyborów swoich stronników i podobnych do nich osób. niż Szafał Trzaskowski, rezerwy w wielkich miastach są stosunkowo płytkie, bo tu frekwencja była i tak bardzo wysoka, jak na duże miasta.
0: Ja jeszcze bym przypomniał wybory z 2005 roku, bo wtedy głosowaliśmy na rosół z makaronem, czyli na popis, bo tak nazywała się ta formacja, która miała wygrać wybory, zmienić konstytucję, a potem okazało się, że wybór jest taki, albo rosół, albo
1: makaron. Zgadza się, tak to było, ale przypomnijmy sobie, że rzeczywiście były powody, żeby tak myśleć bo w 2002 roku była taka lista, która nazywała się POPIS i wystartowała w wyborach do syjników wojewódzkich. I nie niemało kto pamięta, że ona zdobyła raptem bodajże chyba 16 czy 17, no to jak liczyć, bo ona pod inną nazwą trochę w szerszej konstrukcji startowała w syjniku podkarpackim. W związku z tym, jak to dodamy, to będzie troszkę więcej, ale tak czy siak to było na pewno mniej niż 20%. Po, po Czyli to było mniej niż w tej chwili w pojedynkę ma albo PO, albo Albo PiS, czy właśnie w tej zjednoczonej prawicie, czy PO, czyli właśnie w tej chwili Koalicja Obywatelska. Otóż wie pan, wtedy nastąpiła jakoś, po, po, tym, po tej sytuacji, po tym zwycięstwie, e, okazało się, że, e, że, że, że powołanie koalicji, znaczy wspólnych rządów PO i PiS nie jest możliwe. No Różnie o tym mówiono wtedy, zarzucając o to PiS, nie jest, ale w tej chwili, no, po, dzięki relacjom historyków, i dzięki wspomnieniom polityków, również tej po drugiej stronie wiemy, że przede wszystkim nie chciała tego strona Platformy. Dlatego, że ponieważ przegrała była w wyborach parlamentarnych, była symbolicznie druga, no symbolicznie, bo ta różnica była niewielka, a prócz tego przegrała również wybory prezydenckie, byłaby w, tym, w tej koalicji stroną słabszą. W związku z tym nieuchronnie byłaby wchłaniana stopniowo jako słabsza przez Prawo i Sprawiedliwość, i tam tworzyłaby się taka partia PISPO. W której platforma byłaby tak naprawdę słabnącym, prawda, słabszym partnerem, a drugim biegunem sceny stawałaby się wtedy albo rewitalizowana lewica, albo, co bardziej prawdopodobne, samoobrona Andrzeja Leppera. Bo taka jest logika struktury systemu politycznego, że jak jest jeden biegun, to się wtedy tworzy drugi biegun, prawda? I platforma wpadła na taki oto pomysł, że zdecydowanie lepiej będzie, jeśli stanie na czele antypisu. Że PiS sam z siebie nie będzie w stanie mieć większości, bo matematycznie to było bez platformy niemożliwe, że to popchnie samoobronę, znaczy wymusi na PiSie albo nowe, wy- znaczy no, może nie nowe wybory, bo one były zagrożeniem, bo dla Pisu było wysokie wtedy po wyborach, że to zmusi PiS do koalicji z samoobroną, no w konsekwencji popsuje wizerunek PiSów w środowiskach centroprawicowych, które wtedy platforma PiSowi odbierze. To się rzeczywiście stało na dobre. Parę lat no, no, do 2019 roku, kiedy te środowiska znów przemaszerowały do PIS-a, to oczywiście ostatecznie myślę, że w pis pozostaną. No a w konsekwencji niech PIS będzie słaby, prawda? A my wtedy zajmiemy ten drugi biegun, czyli centrum, to wszystko co na lewo od centrum. I ten plan, niezwykle inteligentnie wymyślony pewnie przez Donalda Tuska, okazał się być bardzo skuteczny. No i... On dał pis w platformie potem 10 lat, no, czy 2 lata w opozycji. Wywalczenie trwałej pozycji lidera opozycji, potem cztery, dwie kolejne kadencje. Prawda? No. Tak
0: zaczął się ten podział wewnątrz obozu. Zdawało się, że to był obóz solidarności, wewnątrz tego. Bo był. Bo o, wtedy to był. był. To wtedy był. Panie doktorze, na zakończenie kto wygra wybory?
1: No myślę, że większe szanse ma Andrzej Duda, ale tak naprawdę zależy to nie od sondaży, nie zależy to od komentatorów, ale to zależy od każdego z nas, od każdego z Polaków. To jest taki specyficzny dzień, w którym każda z nas ma taką samą moc. Każdy z nas ma tylko jeden głos. I miliarder, i człowiek, który żyje z niskiej emerytury. I człowiek, który ma profesurę i ten, który no, na przykład nie miał szans życiowych, żeby ukończyć nawet szkołę średnią. Każdy z nas ma taką samą moc, taką samą wolę, taką samą możliwość. Wystarczy tylko pójść do wyborów i wybrać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Proszę bardzo, ja dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Doktor Tomasz Żukowski, politolog analityk Sceny Politycznej, był gościem poranka w NET, w którym zagości teraz Orkiestra Dni Naszych Utwór, wybrany przez Dariusza Konkola.